0: Gracias por estar con nosotros. A usted que recién nos sintoniza, vamos en este momento a compartir la palabra de nuestro Dios. Quiero en este momento hablarles bajo el tema específicamente dentro de la serie de Safari Bíblico, bajo el tema Atrapados como peces. Ese sería el tema. Atrapados como peces. A partir de este momento vamos a entrar a una sección dentro de la serie donde vamos a hablar acerca del de llamado que Dios eh, hace precisamente a unas personas y yo le he titulado Atrapados como peces. Específicamente vamos a hablar dentro de unos personajes que Dios llamó para convertirlos de las tinieblas a su luz admirable, que los hizo de pescadores de peces a pescadores de hombres. Sí, ya usted está pensando específicamente de los hijos del trueno. Vamos a hablar bajo el tema, atrapados como peces. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, versículo 16 al 20. Dice la palabra del Señor, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo Jesús venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres y dejando luego sus redes le siguieron pasando de ahí un poco más adelante vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Es interesante notar cómo Jesús de Nazaret hace de peces humanos, perdidos específicamente, hace pescadores de hombres de en ese Tormentoso mar de la vida, de pecado que el hombre lleva, Dios rescata de entre ellos, hace, hace creyentes, hace personas precisamente que son el objeto de su amor especial y a muchos de esos pescadores precisamente Dios los convirtió en discípulos, los mentoreó, los capacitó y por qué no decirlo, los transformó y esos pescadores de peces, de hombres, los convierte precisamente en útiles dentro de su obra. Es interesante notar, digo notar porque muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en lo malo de una persona y todas estas personas lógicamente tenían una maldad dentro de su corazón, pero Dios no vio la maldad, sino exactamente tampoco vio lo bueno porque no había nada bueno en nosotros. Entonces, ¿qué qué es lo que Dios ve? Dios ve el corazón enfermo, el corazón que está devastado de una persona. Aquí me llama mucho la atención que en griego precisamente Pes se lee Isitis, algo así. De ahí los creyentes judíos cristianos desarrollan un acróstico cristiano. Ya le voy a explicar específicamente en qué consiste. Cuando digo que desarrollan un acróstico cristiano es un credo, un credo en desarrollo. Y por eso encontramos palabras específicamente donde hace referencia a un significado, Jesús Cristo es el hijo de Dios es el salvador prometido y ahí es donde muchas personas dan por sentado de que verdaderamente Jesucristo es el hijo de Dios en primer lugar hablemos acerca del llamado de estas personas que de los versículos que acabamos de citar cuando terminó de hablar dijo a Simón este es Simón Pedro boga mar adentro echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo, estoy leyendo acá Lucas capítulo 5, versículo, capítulo 5, versículo 4 al 6. Boga mal adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado y por más esfuerzo que hemos hecho, no lo hemos logrado. Mas por tu palabra echaré la red y dejándolo precisamente. Y habiéndolo hecho, dice Lucas Encerraron una gran cantidad de peces Y dice que la red se rompía Estaba Jesús en la playa de Genezaret De ahí que los habitantes eh, se refirieran a ese cuerpo de agua Como el lago de Genezaret Según este relato de Lucas capítulo número 5 Versículo número 1 que encontramos específicamente Es ahí donde se le llama el lago de Genezaret Se le conoce también como el mar de Galilea una gran multitud que vino a, eh, a escucharlo precisamente lo aprobaban lo estaban ahí siguiéndole porque querían oír lo que este jesús tal jesús enseñaba y lo que él predicaba la triple misión mesiánica del ministerio terrenal del señor se resume así jesús recorría toda la región de galilea Enseñaba en las sinagogas. Número uno, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Número tres, sanaba a todos los que estaban enfermos, según lo relata Mateo capítulo 4, versículo 23. Cerca de donde estaba el carpintero específicamente de nazaret y el profeta de galilea había dos barcas los pescadores habían descendido de las mismas para lavar sus redes la tarea de lavar específicamente las redes era para prepararse para la próxima actividad o gira de pesca no, de, voy a decirlo de esta manera, no descendieron con pesca, sino que la red se ensuciaba con muchas plantas marítimas, con algas, indicación de que algo estaba mal en ese día literalmente de pesca. Pero resulta que la red siempre ellos tenían que limpiarla, por efectivamente por el uso que se le daba y normalmente era costumbre que cada cierto tiempo ellos tenían que estar limpiando las redes. Ahí es donde cobra tanto valor el hecho de que estos, estas personas, hijos de CBDO, como bien lo dice la escritura, estaban, estaban limpiando las redes. Ahora bien. El gran maestro de la Galilea se metió en una de las barcas, propiedad de Simón, Barjonás, como también se le conoce y se le hace llamar en otro evangelio. Y le pidió que alejase aquella plataforma flotante a una distancia para que desde ahí él pudiese enseñar la palabra en aquella multitud que seguía a Jesús. Está interesante, todavía Jesucristo busca barcas prestadas. Para utilizarlas como plataformas en el mar de la vida, llevando una palabra de fe, una palabra de esperanza a todos aquellos que están en alguna playa del mundo en necesidad, ¿les prestarías tu barca? Aquí donde cobra tanto valor. El Señor se está acercando y pide prestada una barca. Jesucristo sigue prestando barcas. Él es el dueño de todo, pero Él sigue prestando. Veo un, un Dios amoroso, tierno, compasivo, misericordioso, ocupando de una manera muy respetuosa lo que no es propiedad de Él, aunque sea propiedad de Él. Es en ese momento donde uno se pregunta: ¿le prestarías tú tu barca al Señor? ¿Le prestarías tu vida al Señor? Es decir, ¿Te dejarías usar por el Señor? Todavía Jesucristo anda buscando en medio de las personas barcas prestadas. Barcas para poder utilizarlas como eh, una plataforma en, en el gran mar de la vida. Llevando, por supuesto, una palabra de fe. Una palabra de bendición. Luego pidió a Simón bogar mar adentro. Arrojar las redes para pescar. Lucas 5.4 Pedro... Un lobo experto en ese lago de Genezaret. Es que él había dedicado toda su vida a eso. Le respondió que durante esa noche de espera, nada habían pescado. Pero él le creía como su maestro. Y por eso, precisamente por esa palabra... Pedro echaría la red y efectivamente lo hemos leído y usted acaba de acabamos de dar lectura precisamente al evangelio de Marcos cuando ellos estaban precisamente en la barca cuando eh, de pronto el señor se acerca y les da esta cosmovisión voy a decirlo de acercamiento para con ellos. Por eso es que Marcos 1:16 eh, lo dice andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, o sea, ellos vivían de eso, o sea, estaban habituados a pescar y Jesús les dijo, "Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres." Entonces, note, ahí es donde cobra tanto valor el hecho de que Dios nos atrapa en sus redes. Nos atrapa precisamente para que nosotros ahora llevemos esa, ese rescate que Él ha hecho en nuestra vida. Le pide a Simón que ahora él tiene que bogar adentro y que arroje las redes, pero de pronto esta persona que era muy experto no había podido pescar toda la noche. Entonces, eso de que nos habla... Él le dice por esa palabra, pues voy a echar la red. La acción de obediencia comenzaría con el acto de bogar mar adentro. ¿Por qué? Porque la traducción en lenguaje actual de esta porción que acabamos de leer lleva la barca a la parte honda del lago. Y lanza las redes precisamente para pescar Tenemos que remar para alejarnos de la orilla No podemos tener buena, buena pesca en lo llano, en lo superficial Los peces se mueven allá en lo hondo, en lo profundo, lejos del alboroto Buena pesca exige una fuert un fuerte remar Vamos para adentro, es decir, vamos dando cobertura hacia ese llamado ese acto de obediencia fue colmado con una gran cantidad de peces que amenazaban precisamente con romper la red. Según Lucas capítulo 5 versículo 6, Pedro y Andrés tuvieron que pedir refuerzos a sus compañeros que eran precisamente Juan y Santiago para que les ayudaran. Resulta que ambas barcas se llenaron de tantos pescados que parecía que se hundirían Según Lucas capítulo 5 versículo 7 Pedro ante este milagro Dice que cayó de rodillas Y dijo apártate de mí Señor Que soy hombre pecador Lucas 5 8 Ante Jesús Simón Simón Pedro vio su propia Pecaminosidad Aquella pesca milagrosa, como bien se le conoce a este pasaje de Lucas, produjo temor reverente. Entre la colectividad de sus amigos no le importó a Pedro, no le importó que otros estuviesen contando los peces, la alegría después de haber estado toda la noche queriendo pescar, no habían pescado nada y ahora que tenían esa gran cantidad de peces, todos estaban alegres, todos estaban contentos, pero a Pedro no le importó. Dice que cayó de rodillas y le dijo al Señor, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador hay personas que quieren voy a decirlo ser usados por Dios pero no, no dan este paso que Pedro dio y cuál es ese paso que Pedro dio el arrepentimiento se lo repito arrepentimiento cometemos algunas cosas cometemos algunas faltas y resulta que a Pedro no le importó lo que sus grandes amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros que estaban con la pesca en él y que lo habían conocido, lo impulsivo que él era, a él no le importó. Dice que se puso de rodillas y le dijo al Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Lo que le está diciendo es estoy confesando. ¿Cuántas personas no quieren hacer esto? No quieren cantar, no quieren predicar No quieren, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro Pero no se han arrepentido Y si no se arrepienten ¿Qué es lo que va a pasar? Son, son showman, no hacen otra cosa ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habita en vasos sucios Por eso le puse al tema Atrapados como peces Si usted no ha sido atrapado en la red de Dios Usted no puede ser un pescador. Usted no puede llevar precisamente la verdad de Dios a toda criatura. Jesucristo lo dijo muy claramente y conoceréis la verdad. ¿Pero cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿La de hacer, voy a decirlo, aspavientos con mi vida? No, esa no es la verdad. Jesucristo dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted y yo somos libres, no estamos atados. No, no, tenemos la libertad para ser de bendición para otras personas. ¿Y cuándo somos de bendición? Cuando yo soy libre del de pecado que me asedia y me he arrepentido. Pero el mayor problema del ser humano es que no busca el arrepentimiento. Y no, solo, no solamente estoy hablando de, de grandes personas que cometieron grandes maldades. No, sino el hecho de humillarse. El hecho de confesar un arrepentimiento, acá Pedro le dijo directamente, al Señor: apártate de mí que yo soy hombre pecador. Yo no sé, la Biblia no lo registra, pero no sé si sus amigos, los compañeros de pesca, los compañeros de trabajo, se empezaron a reír porque en medio del culto, en medio de la barca, resulta que Pedro ahora se está arrepintiendo. Yo no sé si habían burlones <ríe> que nunca faltan. Yo no sé si en ese momento las personas empezaron a hacerse un concepto de Pedro. Recuerde que había una gran multitud, dice Lucas, y lo acabamos de leer. Y a él no le importó cuántas miradas, cuántos ojos, cuántas personas no evitan el pasar al frente. Y arrepentirse de su maldad, arrepentirse de su pecado Porque piensan, es que saber qué van a decir de mí Es que saber qué van a pensar de mí Que no le importe lo que el hombre o el ser humano piense Lo que importa es lo que Dios piensa de usted Apártate de mí, le dijo Pedro, soy hombre pecador Qué triste, qué triste ver personas que se están hundiendo están contaminados precisamente en su corazón, en su pecado, en su lascivia, en su morbosidad. Y ven, ven maldad en todas las personas, pero ellos no se ven a sí mismos. Y ese es el peor error. Pero entonces, dice Pedro, acá voy a aprovechar esta oportunidad, esta pesca milagrosa. Ahí Simón Pedro, se le, dije, se le dijeron estas palabras, no temas, desde ahora, porque te has arrepentido, y desde ahora. Serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. La traducción del lenguaje actual dice de la manera siguiente. Pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Fue un llamado instantáneo para hacer de él un pescador de Simón Pedro, un pescador de peces de hombres. Pero ese llamado a transformar su pasión pescadora por una pasión evangelizadora, incluyó a compañeros, incluyó a socios. De, de Simón Pedro, los pecadores llevaron las barcas a la orilla, dejándolo todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Dice Lucas 5:11. Mateo describe ese segundo encuentro del llamado de los pescadores del lago de Tiberías, el otro eh, específicamente llamado que está registrado en Juan capítulo 1, versículo número 35 al 45, con estas palabras, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes dice que le siguieron pasando de ahí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mateo 4, capítulo 4, versículo 18 al 22. El llamado precisamente al verdadero discipulado es un compromiso. Es un compromiso a seguir a Jesús, de dejar precisamente todo aquello que nos asedia, toda aquella frustración de la vida en el pasado. Primero, analicemos, Simón Pedro con Andrés, su hermano, echaban la red. Dejaron al instante las redes y le siguieron a Jesús Segundo, Jacobo y Santiago, los otros dos hijos de Zebedeo Que son Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo Y estaban ahí con su padre Dice que remendaban las redes y Jesús los llamó Dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron Jesús llamó a dos parejas de hermanos Dos de ellos, Santiago y Juan Zebedeo Estaban trabajando en la pesca con la barca que era propiedad de su padre Los cuatro tuvieron que cambiar de oficio, dejar de pescar para ser predicadores mesiánicos Con esta pesca milagrosa se inauguró el llamado de los primeros discípulos A los creyentes el Señor Jesucristo ordenó que le dieran de comer y que luego los despidieran Pero a los discípulos les ordenó meterse a la barca y cruzar a la otra orilla le voy a repetir eso, a los creyentes, el Señor Jesucristo ordena, ordenó que le dieran de comer a las demás personas y que luego los despidieran. Pero a los discípulos les ordenó meterse en la barca y cruzar a la otra orilla. ¿Sabe qué? a qué hago referencia en eso? Que cuando Dios nos ordena meternos en la barca y cruzar a la otra orilla, es porque Dios te está haciendo un llamado. Es porque Él quiere que pasemos al otro lado y qué es pasar al otro lado. Es dejar que Dios use nuestras vidas Es llegar a un momento en el cual Dios tiene control total De nuestra existencia Vamos al segundo detalle La pesca milagrosa Simón Pedro les dijo voy a pescar Ellos le dijeron vamos nosotros también eh, queremos ir contigo Fueron, entraron en una barca Y aquella noche no pescaron nada Recuerde cuando ya iba amaneciendo Se presenta Jesús en la playa Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces peces. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces, según Juan capítulo 21, versículo del 3 al 6, en el mar de Tiberías otro nombre dado en ese lago de Galilea por los habitantes de la ciudad romana de Tiberías, capital de Galilea, ahí Jesús tuvo uno de sus apariciones pascuales, se encontraban Pedro y su compañía, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás... El gemelo llamado Dídimo, Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón, Simón Pedro, líder inacto, dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, pues nosotros vamos también contigo. Fueron, entraron en la marca y aquella noche resulta que no habían pescado nada. Pero oiga, un líder decide hacer algo y rápidamente tiene seguidores si alguien reclama ser un líder y voltea la cabeza y no ve a nadie detrás siguiéndolo es mejor que no siga de líder las personas los líderes las personas lo siguen la misma historia del fracaso anterior se repite es decir en esta pesca lo cual era muy común entre aquellos que se dedicaban a la pesca siempre tendremos días buenos en la empresa o trabajo pero habrá también días malos, improductivos, sin ganancia, frustraciones. Pero resulta que siempre va, bien, va a venir el amanecer. Dice la Escritura que al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se asomaban por eh, precisamente el oriente, Jesús milagrosamente se apareció en la playa y los discípulos no lo reconocieron. Según Juan capítulo 21, versículo 4. El Cristo pascual muchas veces no fue reconocido, sino hasta que Él mismo se dio a reconocer en su nueva naturaleza glorificada ¿De qué nos habla eso? que en esa madrugada Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era Él. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos, estoy leyendo Lucas capítulo 24, versículo número 15 al 18, mientras ellos estaban velados para que, para que no le conociesen, Él les dijo... ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús les habló a sus discípulos desde la playa y les dice estas palabras, hijitos, ¿tenéis algo de comer? La respuesta fue no, no habían pescado nada. ¿Y cuántas veces también nosotros respondemos no? a las preguntas de Jesús. Esa expresión, hijitos, es una muestra de afecto, de cariño por parte del Maestro. Él sigue diciendo, hijitos, a pesar de que somos ingratos y hijos maleducados, pero él nos dice, hijitos, para él, ellos eran sus hijitos, nosotros también lo somos. Nuevamente, como al inicio del llamado de los discípulos, el Cristo Pascual le dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán Varios cositas que pescar, no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que tenía, eso lo dice Juan 21.6, en la pesca de Lucas, ahora voy a comparar y voy a explicar los pasajes de Lucas 5, resulta que echaron la red siguiendo su palabra y ahora en la pesca de Juan 21 hicieron lo mismo, echaron la red a la derecha y en ambos casos hubo obediencia a la palabra. Juan, quien se, quien se señala a sí mismo como aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Simón Pedro, es el Señor, según Juan 21.7. Pedro, con la intrepidez de, de la impulsividad que todos sabemos que él tenía, inmediatamente dice que mientras Simón Pedro nadaba, los otros discípulos arrastraban las redes de peces. ¿Qué dice la traducción del lenguaje actual? Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca, Arrastrando la red llena de peces Pues estaban como a 100 metros de playa Era una distancia de 300 pies Pero en ese momento Aquel Pedro se convirtió en un buen nadador Y los pastores deben precisamente dar cobertura ¿De qué nos habla eso? De las necesidades del rebaño Recuerda el tema Atrapados como peces Dios desea atrapar tu vida. Dios desea usarte para alabanza y gloria de su nombre, porque ahí está la clave. A pesar de tantos eh, pescados, la red no se rompió. Ese es otro detalle interesante. Pero analicemos. El primer milagro fue la movilización de los peces. Estos se movieron a la derecha de la barca. Jesús atrajo los peces como el gran pez que obedeció a Dios para tragarse a Jonás. Que ya hablamos el día jueves y viernes de eso no había peces por toda esa parte y por voluntad del maestro se reunieron para meterse en la red por voluntad ese es el primer milagro segundo el segundo milagro fue la red que resistió a los peces esta pesca fue descomunal se contabilizó la pesca la suma total fue de 153 pescados los discípulos sabían contar bien tanto a pastores como a los pescadores, en el Nuevo Testamento los vemos contar bien, el pastor de la parábola de las 100 ovejas contó 99 y le faltaba una y tuvo que ir, están dando datos exactos, tratar de jugar con esa cifra 153 pescados para ver qué significa, lógicamente es algo absurdo algunos han aplicado la cuenta de que esta pesca es el telegrama que se dice ser mencionado en el Antiguo Testamento de 153 veces. Para otros 153 es la manera de muchos de pensar en las especies marítimas. En la realidad en el mundo hay 27,977 especies de diferentes peces. Ahora bien, lo llevo solo a mención porque ese no es el punto a destacar. El número es una totalidad de un conteo. Para demostrar ese milagro, que la red no se rompió, esa es la clave, eso es lo milagroso y de que la pesca de en esa ocasión era algo descomunal y si algo pudiera significar es que la red del evangelio encierra toda clase de peces aún después de un entero hay espacio para un impar con esta pesca milagrosa se cierra ese paréntesis del llamado de los discípulos con la manifestación del Cristo Pascual en el mismo mar de Tiberías o lago de Genezaret donde el Señor lo llamó por primera vez no, no es coincidencia como ya usted lo está pensando no, no, es el plan perfecto de Dios, Dios sigue queriendo tirar sus redes y esas redes no se rompen si usted está en los planes de Dios y tiene familiares inconversos, tire la red, mi hermano, tire la red, que tarde o temprano esos van a caer. Y por más que ellos quieran salirse de esa red, si están en las manos de Dios, ellos no se van a salir porque somos escogidos. De Dios. El milagro de este relato no es únicamente que se pescaron 153 peces, ya es un milagro ese, pero no ese es el milagro, sino que la red no se rompió y el evangelio de Jesucristo es suficientemente fuerte como esa red para pescar a muchos que Dios quiere pescar. ¿Por qué te quisiste salir de la red? ¿Por qué te saliste de la cobertura de Dios? ¿Por qué dejaste que muchas cosas imbanara en tu vida a tal punto que no sentías voy a decirlo el respaldo de Dios como para poder dar cobertura a lo que Dios sí quería hacer en tu vida te has dado cuenta que Dios sí quería trabajar contigo te has dado cuenta que Dios te ha atrapado precisamente que él quiere atraparte que él quiere darte vida y vida en abundancia atrapados como peces no deje escapar la oportunidad que Dios nos da de poder ser usados, aplico, somos llamados a pescar no en acuarios ajenos, ni en peceras de otros, sino bogando mar adentro, como bien le dijo el Señor a Pedro, boga mar adentro, boga en el mar del mundo, líder, supervisor, boga, boga mar adentro, donde hay abundante pesca, donde hay muchas cosas que Jesucristo nos ha llamado a hacer, si Dios ya nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, ahora nosotros tenemos que dar cobertura a la gran comisión que el Señor tiene para cada uno de nuestros corazones. Y no estoy hablando solamente de ser grandes predicadores o grandes obreros o grandes apóstoles, maestros. No, no, no. Cada persona, cada pez atrapado en la red de Cristo tiene diferentes cosas que hacer. Me encanta notar que en el en el, en el en el Evangelio de Cristo ninguno es más, ninguno es menos. El predicador no es más. No es más que aquel que limpia las sillas en la congregación. No, no, no. Eh, no es más el predicador que aquella persona que humildemente pone esas flores en el altar. No, no, no. no todos somos iguales. Y si tu llamado es hacer algo dentro de la obra de Dios compartir la palabra, tener tu hogar listo para que la palabra se anuncie, hermano yo le digo sigamos adelante, esa red es más resistente de lo que usted se imagina, esa red de lo que nos habla es que Dios nos quiere atrapar y cuando Él nos atrapa no habrá ni nada ni nadie, ningún obstáculo que se pueda precisamente entrometer en los planes que Dios tiene para nuestra vida, la pregunta sería y usted ya se dejó atrapar Usted ya se dejó atrapar por la red de Cristo Jesús Jesucristo sigue diciendo El que a mí viene Yo no le echo fuera Alléguese a Él Y Él con todo amor le recibirá Si usted se ha alejado de esta red A cómo pudo Logró no romper la red Porque la red de Cristo no se rompe Sino simplemente usted decidió No estar ya Por la razón que sea O posponer su relación con Dios Pues yo le digo El Señor siempre le ama Y el Señor siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. En esta hora es bueno que nos preguntemos qué tan efectivo ha sido, ha sido mi vida con Cristo, ha sido mi vida con el dador, aquel que me dio la vida. Oremos al Señor, oremos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por cada una de las personas que en este momento están pendientes, Señor, de esta reflexión de tu verdad. Gracias por cada uno de los oyentes en este país, como los que nos sintonizan ahí donde se están reportando, en Canadá, Estados Unidos, Colombia Bendíceles abundantemente Comprendo muy bien Señor que tu gracia infinita es la que nos sostiene Ayúdanos Padre Celestial a poder ser pescadores Pescadores de hombres, pescadores de mujeres Pescadores Dios mío que tú demandas precisamente para tu palabra Que esa red nunca se rompa Por muy fuerte que sea ese pez que se resiste al llamado Señor a través de tu palabra ahora Toca ese corazón endurecido y tú puedas, Señor, añadir a tu iglesia los que han de ser salvos. Para gloria y honra de tu nombre te lo suplicamos. Gracias Cristo Jesús. Gracias Dios. Amén, Señor. Y amén.